0: il crollo del blocco comunista. La sconfitta degli Stati Uniti in Vietnam diede diciamo, un nuovo vigore alla politica eh, di Brezhnev in Unione Sovietica e quindi il, il leader ne approfittò per aumentare lo sviluppo degli armamenti e quindi potenziare l'arsenale bellico e riprese una politica espansionistica, in particolare verso l'Asia nel dicembre del 79 invase l'afghanistan che aveva una posizione strategica per il controllo di quell'area dell'asia ben presto però il conflitto si rivelò più complesso di quanto l'unione sovietica aveva ipotizzato gli stati uniti per il eh, sempre per il discorso delle, dell'equilibrio basato sul terrore non intervennero direttamente eh, in unione sovietica e scusate in afghanistan ma aiutarono in, qualche modo gli afghani a resistere dando appunto sostegno paramilitare dando appunto sostegno dal punto di vista economico e di organizzazione ai ribelli afghani e l'unione sovietica avrebbe protratto questa guerra per dieci anni senza senza risultato inoltre stava cambiando il clima internazionale nel 78 venne eletto Papa Carlo Luitiva, che era il primo Papa non italiano dopo quasi 500 anni e era un Papa Polacco e veniva quindi dal blocco comunista, dal blocco sovietico e si fece portavoce delle istanze di libertà eh, delle popolazioni che si trovavano sotto i regimi comunisti nello stesso momento negli Stati Uniti nel, venne eletto nel 1980 Ronald Reagan, che eh, è un presidente tra i più mh, seguiti nel, negli, in, in America, che eh, diede nuovo vigore alla corsa agli armamenti da parte americana. Quindi l- la situazione tra Stati Uniti e Unione Sovietica stava, eh, le tensioni stavano di nuovo crescendo. In questi anni. Entra anche profondamente in crisi il sistema economico sovietico, quella che viene definita stagnazione e quindi il blocco sostanzialmente dell'economia. Il il declino economico fu lento e graduale ehm, perché aveva proprio delle radici profonde. Innanzitutto le economie erano tutte chiuse e centralizzate nell'est europeo ed erano divenute tutte sempre più tecnologicamente arretrate non c'era investimento verso, nei confronti della nuova te- delle nuove tecnologie e pertanto risultavano meno produttive eh, inoltre tutti gli indici economici indicavano come il livello di benessere cioè quello che viene indicato come il prodotto interno lordo sostanzialmente quanto produce il paese all'interno mostravano valori sempre più bassi, cioè i paesi non producevano sempre di più quello che è tendenzialmente il tra virgolette, problema delle società capitaliste, il continuare a produrre sempre di più finché poi si produce così tanto da non poter vendere quello che si produce, i paesi comunisti producevano sempre di meno. Il tenore di vita inoltre era molto distante dai, dai paesi dell'Europa occidentale perché un modello economico comunista si basava sostanzialmente sulla come aveva insegnato Stalin, sulla pianificazione degli investimenti. Investimenti e industrie che erano destinate soprattutto all'industria pesante, eh, all'industria bellica, e non prevedeva la produzione di beni di consumo per i cittadini. Non c'era la varietà che noi immaginiamo oggi di qualsiasi cosa ci circonda in casa e fuori casa. Eh, Era una produzione, diciamo, sostanzialmente quasi univoca di oggetti, per la vita di tutti i giorni e la gran parte delle industrie erano indirizzate eh, dallo Stato alla produzione di armamenti. E mh, Mancava anche per la concezione comunista del, eh, dell'economia una classe imprenditoriale perché i guadagni individuali non, non, erano, eh, non erano consentiti, erano proibiti, quindi eh, non c'era un, lo sviluppo, non ci fu lo sviluppo di un, della classe imprenditoriale, cioè di chi voleva iniziare una sua attività e quindi rischiava per poi anche cercare di produrre nuovi beni e quant'altro. A tutto questo si aggiungevano le enormi spese sostenute eh, per, eh, per l'esercito e in particolare per la guerra in Afghanistan, ricordiamo scoppiata nel 79 e durata dieci anni. La svolta in Unione Sovietica si ebbe nel 1985, quando divenne segretario del Partito Comunista e quindi anche capo del Paese, del governo del Paese, Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev impostò tutta la sua azione politica su due principi, due parole diventate famosissime nel corso degli anni 80, cioè glasnost e perestroika. Glasnost, che letteralmente significa trasparenza, significava una maggiore libertà che Gorbachev dava ai cittadini, a tutti eh, gli abitanti, di poter discutere i problemi e quindi eh, una riduzione della censura e un'informazione che diventava sempre più libera. Per estroica invece significa ristrutturazione e indicava appunto il processo di eh, cambiamento eh, nell'approccio dello Stato nei confronti dell'economia e quindi la possibilità di creare imprese private e favorire anche investimenti stranieri. In politica estera Gorbachev ritirò le truppe dall'Afghanistan, sospese gli esperimenti atomici, si accordò con gli Stati Uniti per la riduzione degli armamenti. In politica interna invece cercò di eh, ridimensionare il ruolo del Partito Comunista, eh, che ricordiamoci era l'unico partito Sostanzialmente il partito coincideva col governo, non c'era distinzione, e Gorbachev cercò un lento percorso di apertura politica. E cercò anche di liberalizzare l'informazione e la cultura, di rendere via via più possibile l'espressione delle idee. Inoltre promosse delle riforme economiche che sostanzialmente miravano ad avere un maggior controllo dello Stato sull'economia. Gorbachev si rese anche conto di non poter più controllare i paesi dell'est Europa, eh, questo eh, implicava sotto tanti punti di vista, dal punto di vista militare, implicava uno sforzo enorme e eh, dal punto di vista del, eh, concettuale, significava imporre qualcosa eh, su una popolazione, imporre un regime a una popolazione nel momento in cui Gorbachev voleva invece cercare di ridurre il peso di questo regime nel 1989 le truppe sovietiche furono ritirate dagli stati che controllavano precedentemente e nello stesso anno venne sciolto il patto di Varsavia Eh, finiva un'era, finiva l'era della contrapposizione tra il blocco occidentale e il blocco orientale è lo stesso anno in cui crolla anche il muro di Berlino in breve tempo nei paesi europei eh, i regimi comunisti crollarono, in Polonia e Ungheria furono indette libere elezioni, si formarono i primi governi non comunisti. Nel dicembre dell'89 la Romania insorse contro il regime del dittatore eh, Nicolai Ceaușescu che fu condannato a morte e fucilato. Lo abbiamo accennato poco fa, l'evento simbolo eh, della fine del regime comunista fu la caduta del muro di Berlino. Nel 1989 l'Ungheria aprì le frontiere con l'Austria e questo permise a migliaia di cittadini della Germania dell'Est di poter passare attraverso l'Austria e quindi arrivare in Occidente. Grazie a questo esodo, che divenne quasi un esodo di massa, fu sufficiente una rivolta pacifica per portare il 9 novembre del 1989 all'abbattimento del muro di Berlino. Nel marzo del 1990 eh, ci fu la riunificazione della Repubblica eh, Democratica Tedesca, eh, si, si sciolse scusate, la Repubblica Democratica Tedesca e ci fu la riunificazione della Germania attraverso libere elezioni e dal 1991 Berlino tornò a essere la capitale della Germania Unita. Anche in, eh, in Cecoslovacchia nel 1990 ci furono libere elezioni e che portarono alla creazione di un parlamento diviso a metà tra cechi e slovacchi. Eh, I primi cechi abitavano la Boemia, la regione settentrionale più legata da rapporti storici con l'Occidente, mentre invece la Slovacchia era sede dell'industria pesante ed era più legata all'economia sovietica. Queste profonde differenze portarono nel 1993 alla nascita di due nuovi stati, la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca.